0: So, wollen wir uns mal den Frust von der Seele äh, schnacken?
1: Auf jeden Fall. Das wird okay. äh, bitter. Markus, genau. Anfang kann ich schon mal warm anziehen jetzt gleich.
0: Hamburg ruft Lungersdorf, hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln trennte sich gestern im Montagsspiel, im Topspiel der zweiten Liga, 1 zu 1 gegen den Hamburger Sportverein. Und ich denke, das ist ein Spiel, was sehr viel Gesprächsbedarf ja, hervorgerufen hat. Und deswegen bin ich froh, dass ich das nicht alleine nachbesprechen muss sondern wieder auf einem Gast hier begrüßen darf, nämlich erneut den Marco at Warport Hennes auf Twitter. Hallo Marco.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, immer gerne. Du weißt, dass immer ein gern gesehener und gehörter Gast hier bei uns bist. Ähm, meine erste Frage. Hast du das Spiel von gestern schon verdaut?
1: <lacht> ja, es bleibt einem ja nicht viel anderes übrig, als das Spiel äh, verdaut zu bekommen. Ehrlicherweise bin ich äh, nicht mit den größten Erwartungen in das Spiel gegangen, weil ich irgendwie schon im Gefühl hatte, das wird, das wird nichts. Dafür kenne ich den 1. FC Köln schon und das hatte sich ja auch schon im, im Spiel gegen Duisburg ja auch angedeutet, dass wir aktuell nicht der Gegner sind, vor dem die Gegner reihenweise in Ohnmacht fallen, weil wir mit einer Übermacht da auftreten und defensiv einfach durchaus anfällig sind. Ich finde... Die erste Halbzeit war wirklich, wirklich, wirklich ganz gut. Gerade so die ersten, ich sag mal, 25, 30 Minuten, da habe ich gedacht, mein Gott, das ist mit Abstand das beste Zweitligaspiel, was ich in dieser Saison gesehen habe. Vom Tempo beider Mannschaften. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat der FC Köln auch wirklich mal versucht, konsequent nach vorne zu spielen. Und nicht mit irgendwelchen Alibi-Angriffen oder sonst wie, sondern wirklich richtig konsequent. Und auch, ich sag mal, auch konsequent auf, auf Ecken gegangen und die konsequent versucht irgendwie hinzubekommen, was ja dann auch, ich sag mal, in dem Tor gemünzt ist. Aber ich sag mal, spätestens irgendwie nach, dem, nach der Verletzung von Christian Clemens war gefühlt der Saft raus. Also ich finde auch, muss ich, ich verstehe es nicht. Wenn wir das 1-0 machen, ist immer ein Bruch im Spiel. Ich kann ja verstehen, dass man nicht 90 Minuten nach Vollgas gehen kann, aber es ist konsequent immer nach einem 1-0 schalten wir gefühlt vier Gänge zurück. Und das kann ich nicht verstehen. Das verstehe ich nicht. Vor allen
0: Dingen, ja, vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass wir eigentlich schon mal einen Schritt weiter waren. Genau, also wenn ich klar. an das Heidenheim-Spiel denke, das war für mich das einzige Spiel, wo wir nach 1-0 eben nicht aufgehört haben zu spielen. Und Wo ich dachte, jetzt haben es endlich mal kapiert, dass man so ein Spiel auch zu Ende spielen muss. Ja. Und sich nicht auf seine doch sehr wackelige Defensive irgendwie verlassen kann. Ähm, aber dann kam ja gegen Duisburg und auch gegen den HSV Rückfall in vergessen geglaubte Zeiten irgendwie und ich glaube, also ich sehe es genauso wie du, dass die 43 sind, als sich Clemens dann verletzt hat und dafür Hisse ins Spiel kam, ein bisschen ja. in die Sollbruchstelle im Spiel war. Ich habe auch wie immer den Wechsel. Also ich bin ja jetzt immer dabei, Markus anfangen zu kritisieren. tut mir fast schon leid, dass ich immer das Gleiche sagen muss, aber auch hier wieder. Ich habe diesen Wechsel nicht verstanden. Also ja. klar, Clemens muss raus, weil verletzt. Soweit logisch. Aber dann bei einem System mit einem einzigen Flügelspieler Marcel Risse zu bringen, der halt sehr lange, sehr oft verletzt war und seiner Form halt sichtlich hinterherläuft. Ich habe das nicht verstanden, vor allem, weil da der einzig gefährliche Haas power gespielt hat, nämlich ja. Äh, Baker Rietta. Ja. Und da dann Risse gegenzustellen, anstatt irgendwie kreativ zu werden und vielleicht Benno Schmitz nochmal äh, zu reaktivieren oder vielleicht sich sogar zu überlegen, ob man nicht ähm, ein bisschen mutiger ist und da mal jemanden hinbringt, der vielleicht noch nicht so oft da gespielt hat, man kann auch mal Mireda versuchen auf der Position, man könnte Cosciello versuchen als kleines Kampfschwein so, passt ja auch körperlich ganz gut neben den, gegen den Jatta, äh, aber halt nicht Risse, der nach hinten einfach nicht, nicht mehr so diese Spannung bringen kann, wie das vielleicht ein Clemens noch kann.
1: Ja, also ich, ich, ich kann auch, wie gesagt, der, gut, der Wechsel musste sein, da Christian Clemens oh, ist ja zumindest wahrscheinlich anscheinend nicht, nicht schwerer verletzt, das ist schon mal ein positives Signal, was heute da gekommen ist. Genau. Ähm, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vom Risse, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon ein gutes Spiel diese Saison gemacht hat. Und wir, also das, ich, wenn ich auch immer höre, wir haben den besten Kader der zweiten Liga, das mag sein. Aber ich, ich weiß gar nicht, wer das irgendwann vor zwei, drei Wochen gepostet hatte, irgendein Foto. Ich glaube, es war der Köln Süd. Ähm, irgendwie so ein Auto vorne, äh, Luxusauto, äh, in der Mitte das Mittelfeld ist eine, ist eine solide Karosse und hinten ist es ein Trabi und genau das trifft das wirklich maß, sch, maßgeschneidert. Wir haben eine super Offensive, ich glaube, das ist selbst für, für Bundesligisten wäre das eine offene Offensive, die, die sagen kann, okay, das ist Bundesliga-tauglich, mehr sogar noch. Mittelfeld halte ich auch wirklich für, für mehr als nur ausreichend, zumindest für die zweite Liga. Aber was wir defensiv derzeit da spielen, ist hanebüchend. Also gegen Duisburg ja. vier Tore zu kassieren und vor allem was für Tore. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch Timo Horn, ich weiß gar nicht, was der da teilweise spielt. Ich habe schon so oft immer gedacht, was macht der da? Also dieser Freistoß gegen Duisburg, ich habe gedacht, mein Schwein pfeift in eine Torwart-Ecke. Oder, oder das Ding aus spitzen Winkel. Und auch gestern, ich verstehe nicht, wieso bleibt der nicht stehen? Wenn der, wenn der nicht runtergeht sondern stehen bleibt, hat er das Ding.
0: Und dazu kommt zu dieser, dieser Wagenmetapher, die du gerade genannt hast. Wir haben halt auch einen Trainer, der immer nur im vierten Gang fährt und nie in den fünften oder sechsten ja, schaltet. Genau, genau. Auch gestern wieder, ne? Du kannst dir halt vielleicht auch in dieser zweiten Liga, die qualitativ nichts zu hochwertig ist, nicht erlauben, gegen Duisburg Modest auf der Bank zu lassen und jetzt gegen den HSV Schaub auf der Bank zu lassen, Kosciello auf der Bank zu lassen und dafür halt mit Höger und Geist zwei Spieler durchzuziehen die hinterher beide sagen, sie gingen auf dem Zahnfleisch, ähm, ja. aber ich würde das Spiel gerne mal ein bisschen chronologisch mit dir aufarbeiten, bevor wir jetzt ja, genau. hier verschiedene Fässer immer aufmachen. Ähm, sind wir uns einig, dass die ersten 30 Minuten ziemlich guter Fußball vom FC waren?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war ja. wirklich
0: gut. Ich denke auch, dass die ersten 30 Minuten waren für mich so, wie du als Spitzenreiter mit Selbstvertrauen in ein Heimspiel gehen musst, egal ob gegen den Zweiten oder gegen den 18. der Liga. Und einfach zeigen musst, hier Leute, ihr holt hier heute nichts. Wir haben Bock zu spielen und wir lassen euch hier keinen Meter. Wir kämpfen, beißen, fighten und vergessen das Fußballspielen darüber nicht. Also die ersten 30 Minuten fand ich ziemlich gut und da hat der HSV für mich auch keinen Stich gesehen in der Zeit.
1: Nö, nö, also auf keinen Fall. Also wie gesagt, ich, da hatten wir den HSV auch komplett unter, unter Kontrolle und ich sag mal, waren ja auch offensiv sehr aktiv und agil. Und da habe ich gedacht, eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis halt das 1-0 fällt. Aber, ja.
0: Ja, Warum wobei ich aber auch nicht, da oder? sagen muss, so die ganz großen Torchancen aus dem Spiel raus sind ja auch wieder ausgeblieben. Ne? Trotz aller das stimmt, das stimmt, positiven ja. Tendenzen. Und so war es dann auch wieder eine Ecke mit Kopfballverlängerung von Höger und vielleicht so 3% Hektor, die dann letztlich... Dominik nach zum Torerfolg verholfen haben. Auch weil natürlich Gokoto Sakai komplett gepennt hat, den komplett aus den Augen verloren hat und gar nicht wahrgenommen hat, dass er hinter ihm steht, glaube ich. Ja, aber man muss halt mitnehmen, klar, hat er auch gemacht und war vielleicht auch nicht der schwerste Treffer, da den reinzuhauen. Aber dann hat man schon gemerkt, dass der FC nicht mehr so viel Bock hatte, das 2-0 nachzulegen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja man, hat, man hat einfach wirklich Fahrt rausgenommen. Und total unnötig, also, weil man muss ja auch ganz ehrlich sein, der HSV, ich meine, ich fand die Berichterstattung bei Sky, ich habe es äh, bei Sky gesehen, vor dem Spiel zu sagen, der HSV für den ist ein Punktgewinn hier schon gut. Ja, klar, da haben da Hand, Holtby und Socca gefehlt. Aber ich sag mal, das waren ja jetzt keine, keine Vollamateure, die da am Platz gestanden haben. Und ähm, das fand ich schon sehr eindeutig. Und, und einseitig auch, die, 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 wie, wie die Sprechweise da bei Sky war. Klar, wir waren der Favorit. Klar, wir sind auch der Favorit. Wahrscheinlich auch in jedem anderen Bund, äh, in jedem anderen Zweitligaspiel. Aber ähm, ich fand auch, dass der HSV nicht so schlecht besetzt war, dass man da jetzt von Klassenunterschied sprechen muss. und Aber den HSV ja, dann da, wieder...
0: Da würde ich dir ein bisschen nicht. widersprechen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das, was da auf dem Platz stand, wenn da nicht HSV draufstehen würde... Könnte das auch na, vielleicht Heidenheim sein oder so. Also ein ambitionierter Zweitligist, der jetzt aber auch nicht um den Platz 2 inhaben muss. Weil ich ich meine, mein, wenn man so durchgeht, welchen von den Spielern würdest du gerne beim FC sehen? Mangala, vielleicht? Manga, das Mangala, ich ja. Mangala? Ja. Mangala.
1: Ich oder? muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde den Pollersbeck jetzt fußballerisch äh, auch nochmal eine, Sp eine spitze Stärke als ein Horn. Ich muss ja ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht immer wenn diese Pässe zurück aus der Dreierkette auf vorne kommen, ich sehe den Gefühl beim Gegner. Ich weiß nicht. Klar, der hat sich da wahrscheinlich auch schon ein bisschen verbessert mittlerweile. Das war vor ich sage jetzt vor drei Jahren auch noch, noch schlechter, aber ich weiß nicht. Ich ähm, muss ganz ja, ehrlich sagen, ja. ich finde, Horn hat in diesem Jahr keinen Schritt nach vorne gemacht. Ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man, dass er, vielleicht, er kriegt natürlich auch, jetzt muss man ja auch sagen, nicht so viele Bälle auf dem Kasten wie in der ersten Liga. Aber ich hab, musste auch schon ganz oft sagen, also mein Gott, der hat uns durchaus aber auch schon Punkte gekostet und ich weiß nicht, ob er uns nicht sogar schon mehr Punkte gekostet hat, als uns de facto festgehalten hat.
0: Ja, ich meine, so richtige Fehler macht er ja nicht, aber halt so Dinge, wo du denkst, na, an einem guten Tag hält er den. Ja? Also so, so diese Mittelsaison. Wenn ja. man immer so im Dreierbereich verorten würde von den Noten her, weder eine 5 noch eine 1 irgendwie so, aber ja, du hast schon recht, nur so die ganz großen Saves, die fehlen dann meistens. Ja. Er hat ja auch ja. nicht drin gehabt, auch gegen Duisburg zum Beispiel, der noch ein paar Jahre ausgesetzt
1: das ist richtig, aber ich sag mal so, die Frage ist ja, in welcher Relation setze ich das zueinander? Also wenn, wenn, ich, wenn ich Timo Horn bin und immer damit kokettiert habe, dass ich zu einem großen Verein gehen würde, wenn denn ein Angebot kommen würde, ähm, dann weiß ich nicht, ob diese Saison dafür jetzt, äh, also ich, ich glaube aktuell nicht, dass wir Angst haben müssen, Timo Horn zu verlieren.
0: Also,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, nach, nach der Europa League, also in, mit der Qualifikation zur Europa League habe ich schon gedacht, oh, wenn, wenn da jetzt mal so ein, so ein, ich mal so ein größerer Verein, weiß ich nicht, Dortmund war da ja mal in der Verlosung anklopft, ob der das nicht versucht, könnte ich hätte es auch nachvollziehen können, aber aktuell weiß ich nicht, ich, bin ich also, es ist jetzt, ich glaube, das ist auch Jammern auf hohem Niveau. Ich glaube, das ist immer noch wahrscheinlich mit Abstand vielleicht einer der besten Keeper der zweiten Liga und vielleicht auch deutschlandweit. Aber ich finde halt, dass er aktuell nicht so überzeugend wirkt wie noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren.
0: Ja, wir haben gestern in der Kneipe ein bisschen gescherzt beim Fußball gucken. Wenn du Pollersbeck und Horn kreuzen würdest, hättest du einen richtig, richtig guten Torwart, der hat ja. Fußballer sensationell gut ist. Und auf der Linie was kann, wo ja Pollersbeck vielleicht noch Schwächen hat, ähm, im Vergleich zu Horn jedenfalls. Also die beiden in der Kreuzung würden einen richtig guten Keeper und einen total schlechten Keeper ergeben. Aber ja, wenn ich mich entscheiden kann, nämlich schon eher Horn. Auch weil ich das glaube, dass richtig. der im Kopf, im Kopf vielleicht ein bisschen klarer ist als der Polersbeck, dem er ja doch nachsagt, dass er so ein bisschen, ja, halt ein würde ich sagen, junger Mann ist, der das Leben so ein bisschen genießt. Ähm, während Horn da glaube ich schon eher seriös und ja auch ein bisschen abgeklärter an die Sache rangeht.
1: Okay, ja, gut. Ja, okay. Also, wie gesagt, es ist, es ist, muss man sagen, es ist ja Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Und, ähm, aber ich finde einfach, da tun wir uns gerade aktuell keinen großen, keinen großen Gefallen mit dieser Anfälle in der Defensive. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, und wenn ich dann auch sehe, ich meine, ich sag mal, abgesehen von Mire, sind das ja jetzt keine Spiele, wo ich sage, okay, wir sind 17, 18, 19, 20, 21, ähm, den, den verzeihe ich mal einen Fehler. Also das sind ja, ich sag mal, gestandene Zweitligaspieler, ja, weil man, man bei Zichers ja auch noch sagen muss, der hat ja jetzt auch nicht so viele Zweitliga-Jahre hinter sich.
0: Ja, deshalb das ist
1: es gestandener Zweitliga-Kicker auch wieder relativ zu sehen. Und ähm, da verwundert mich es dann noch mehr, dass man da auch noch mit langfristigen Verträgen um sich geworfen hat, ja. ähm, weil ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, wir wär, also machen wir uns nichts vor. Wir haben zehn Punkte Vorsprung vor Union Berlin, weil noch 15 auszuspielende Punkten. Union spielt noch gegen den HSV. Union spielt, glaube ich, sogar auch noch gegen Paderborn Oder ja, Paderborn gegen, auch noch gegen
0: den HSV. Also die spielen genau Paderborn auch noch gegen den
1: HSV. Ich bezweifle das, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass die, dass die Konkurrenz uns irgendwie auf die Pelle rückt und wir mit einer, ich würde jetzt mal sagen semi-guten Zweitligasaison da auch noch mit sieben Punkten Vorsprung vor dem zweiten oben thronen und äh, die Möglichkeit gehabt hätten, am 30. Spieltag den Aufstieg klarzumachen. Ähm, witzigerweise können wir es ja trotzdem noch am 30. Spieltag aufsteigen, meiner Meinung nach, weil wenn Union Berlin verliert, dann ähm, haben wir äh, im, ich sag mal im, haben wir 13 Punkte Vorsprung und selbst wenn Union Berlin einen Punkt holt, glaube ich, die Spielen gegen Fürth oder irgendwie sowas, ähm, dann reicht uns ein Sieg in Dresden, wovon ich jetzt einfach mal stark ausgehe, weil Dresden spielen jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel aktuell, aber auch das wird wieder ein Spiel, wo wir uns einfach anstrengen müssen. Und was, was mir einfach auffällt ist, ich meine, dass wir jetzt nicht durch die Liga marschieren und ich sage mal, alles in, in Baderlatschen aus dem Stadion schießen, das war mir eigentlich vor der Saison klar, weil für jeden Zweitligisten, der, der gegen den FC Köln spielt, ist das vielleicht mit dem HSV das Spiel des Jahres, zumindest als Heimspiel. Und ich finde einfach, dass man das sieht, dass die, die Vereine auch, oder die, die, die Trainer und, und die Teams auch, glaube ich, mittlerweile verstanden haben, wie Markus Anfang spielt. Und das finde ich halt einfach noch erschreckender als unsere defensive Schwäche, dass wir keinen Plan B gefühlt haben. Gar nicht. Also ich, ich ja. sehe oder ich sehe oder ich sehe ihn nicht. Vielleicht bin ich auch so Fußball unwissend, dass ich dass ich ihn nicht erkenne, aber ich äh, erkenne keinen Plan B. Also, ich sag mal unter Stöger hatten wir durchaus mal Spiele, wo wir nach 30 Minuten einen taktischen Wechsel hatten und den Gegner überrascht haben. den, den sehe ich nicht.
0: Also ich meine, er hat ja taktisch gewechselt in der zweiten Halbzeit und hat sein ja, System so. umgestellt, in ja. auch schon. jetzt ging halt nur megamäßig nach hinten los, weil es eine dumme Idee war, aber da kommen wir gleich zu, wenn wir chronologisch soweit sind. Ja. Ähm, ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde ja, das habe ich letzte Folge oder vorletzte Folge auch schon gesagt, ich finde, dass er die makrotaktischen Entscheidungen gar nicht so schlecht trifft. Also Es war halt für jeden offensichtlich, dass er irgendwann auf 3-5-1 umstellen müsste oder 3-5-2 umstellen musste. Das hätte man auch sofort vom Beginn der Saison antun können. Aber er wollte halt sein Kielersystem durchdrücken. Aber er hat ja dann zum Glück rechtzeitig reagiert nach dem, nach dem HSV-Spiel in der Hinrunde und hat ja gegen Dresden dann auch umgestellt entsprechend. Und den Move halt höher in die äh, Defensivzentrale zu stellen, den finde ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Der gefällt mir da besser als im Mittelfeld. Der hat eine,
1: ja.
0: also der ist ja so ein bisschen kevin Vogt move quasi, den in die, ja. in die Innenverteidigung zu stellen und da die langen Pässe, Pässe rauszuhauen. Und ich habe gerade noch gelesen, zufällig über Marco Höger, 7,5 Pässe. also nee, Von 10 Pässen kommen 7,5 im Schnitt bei ihm an, lange Pässe. Und 2,5 im Schnitt nicht. Wie auch immer man jetzt halbe Pässe da misst, keine Ahnung. Aber das sagt zumindest die Statistik. Und das ist, glaube ich, ähm, schon ein durchaus beeindruckender Wert. Gerade wenn du halt vorne mit Cordoba und Terodde zwei Spieler hast, die beide so ein Bandspiel betreiben können. Das ist ja schon Anfangs Idee gewesen. Also, das hat er sich nicht von, von Peter Stöger abgeschaut oder irgendwas. Das ist sein Ding. Da finde ich ihn auch gut, dass er das dann macht. Und ich denke, da äh, hat er auch wirklich eine gute Idee gehabt. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich finde, er kann im Spiel überhaupt nicht reagieren. Also, ja. ich glaube, er tut sich sehr schwer damit, einen Gegner mal auszucoachen. Und ist halt mit Hannes Wolf jetzt auf jemanden getroffen, der zwar auch kritisiert wird in Hamburg, wie ich das mitkriege, aber der hat schon. Weiß, was er tut, und halt einer von diesen jungen, ähm, sehr gut geschulten Trainern ist. Und der eben dann auch mal so einen Janicic in den Sturm stellen kann und uns damit komplett überrascht hat in der zweiten Halbzeit. Und auch, wie er letztlich den Siegtorschützen sogar eingewechselt hat, worauf wir dann nicht mehr reagieren konnten. Ja, und ich werde gleich noch ein bisschen mehr zu anfangs äh, Systemumstellung und so, würde ich sagen, aber erstmal darfst du deine Meinung zu seinem Wechsel zum Besten geben.
1: Ja, also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt kein großer Markus-Anfang-Freund, aber auch jetzt nicht der aller, allergrößte Gegner. Ich fand schon ähm, richtig, dass dass er die Wechsel also zum 352 gemacht hat. Und auch der der Move mit Höger, hätte ich, hätte ich ihm eigentlich nicht zugetraut. Fand ich aber, muss ich dir recht geben, finde ich auch ähm, sehr gut. Vor allem, weil... Ähm, Sobich da ja glaube ich sogar noch verletzt war oder gerade wieder fit war und, und Schmitz ja, ich sag mal, sich auch mehr oder weniger aus dem Kader gespielt hat oder zumindest aus der ersten Elf gespielt hat, ähm, war der Move gar nicht schlecht. Aber ähm, mir fehlt einfach im, im game coaching fehlt mir einfach jegliche, je, also entweder sind es 1-zu-1-Wechsel, die ich sogar noch nachvollziehen kann, aber dann auch zu Zeitpunkten, wo ich mir denke, warum? Oder halt so Wechsel, äh, Sobich für Terodde. Also, das ja. weiß ich nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und ich, ich glaube, das ist so ein, so ein Wechsel für mich, der einfach so exemplarisch von Markus Anfang, teilweise in der Saison steht. Da sind, oder weiß ich nicht, wir hatten ja schon in der Hinserie, ich weiß gar nicht, gegen wen es war, Sörensen dann reinzubringen, mhm. äh, ja, äh, in, für den Sturm, in Anführungsstrichen. Oder äh, sogar gegen ich, den
0: HSV, oder? Nicht,
1: ich, ich bin mir gerade auch nicht mehr so sicher. Ich meine, irgendwie sowas gegen den HSV oder gegen... Ja. Oder gegen was? Gegen Paderborn?
0: Ich glaube, es war sogar in beiden Spielen, weil wir da keine Stürmer gerade hatten in dem Moment. Ja, also äh, ich meine. Aber lass uns doch mal kurz über den, über den Sobich-Wechsel reden. Also hinterher hat Anfang ja gesagt, die Mannschaft habe ihn quasi gebeten, irgendwie umzustellen, weil sie dieses aggressive Vorwärtsverteidigen, was sie angeblich vorher gespielt hätten, äh, nicht mehr durchhalten konnten. In einer englischen Woche, wie er das genannt hat. Eine brutale englische Woche. Und Deswegen hat er Sobich reingebracht ähm, und damit. Hinten da so ein bisschen Stühlerücken gespielt, also höher ins Mittelfeld gezogen, um das Mittelfeld zu stärken. Und dann gleichzeitig hinten die Dreierkette neu sortiert, mit so wie ich als rechtem Halbverteidiger. Und ich persönlich finde jetzt erstens, es ist das falsche Signal an den HSV zu sagen, wir machen jetzt Stürmer raus, gerade den Torschützenkönig der zweiten Liga, raus. Und dafür halt ja, so ein Abwehrturm hinten rein, das ist das falsche Signal. Damit sagst du den HSVern, hier ist der Ball, bitte spielt damit. Ähm, zweitens finde ich immer noch, das habe ich auch schon jetzt drei Folgen in Folge gesagt, dass so, wie ich auf dieser rechts, äh, rechten Halbverteidigerposition einfach zu hüftsteif ist. Der müsste, wenn, in die Mitte gehen und dafür Zychas und Mire die beiden Außenverteidiger in der Dreierkette spielen. Und drittens denke ich mir halt, du hast einen Modest auf der Band. Also wenn du Tyrodde rausnimmst, dann bring doch bitte ja. Modest und für den Gegner so ein bisschen Respekt ein. Aber doch nicht Sobich, wo jeder sagt, naja, jetzt können wir auch Sturm laufen und den mal so ein bisschen herausfordern.
1: Ja, ja. Ist, ist vor allem, weil Sobich ja dann auch noch rechts gespielt hat, auf der, ich sag mal, Risse-Seite. Und Risse, ich weiß nicht, wie oft der überlaufen worden ist. Ja. Also ich glaube, der Risse hat in dem Spiel ja nicht, also ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen Zweikampf gewonnen hat. Ich möchte es mir auch gar nicht angucken, weil dann reg ich mich wieder nur noch mehr auf. <lacht> weil, also ich, ganz ehrlich, der Jatta stand immer ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, geschätzte zweieinhalb Meter von ihm weg, in seinem Rücken. Und der Risser hat es einfach nicht mehr hinbekommen, da entweder mit Stellungsspiel, Geschwindigkeit oder sonst was, da irgendwas auszurichten. Und ich sag mal, dann da auch noch einen Sobich, der genau, hüftsteif ist das richtige Wort und vielleicht dann auch nicht die, die Grundschnelligkeit dann hat, ähm, da dann auf der Position zu bringen, ich, das kann ich nicht nachvollziehen. Also wirklich nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass es uns nicht geholfen hat, höger ins Mittelfeld zu ziehen. Weil ich hatte auch das Gefühl, dass im Mittelfeld einfach kein, kein, kein Gegendruck mehr war. Gefühlt sind wir jeden Schritt, sind wir mindestens immer einen Schritt zu spät gekommen. Und wenn das daran liegt, dass wir einfach am, am Dienstag davor schon ein Spiel hatten, das muss man auch sagen, da sind sechs Tage dazwischen also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt innerhalb von zwei Tagen zwei Spiele hatten, oder in weiß nicht, vier Tagen zwei Spiele, ähm, dann verstehe ich nicht, wieso man nicht einen Cossiello von Anfang an bringt oder äh, keine Ahnung wen, ähm, dann ist das selbstgewählte Schicksal. Also ist ja, oder Össchane, oder wen auch immer. Also wir haben ja genug Spieler im Kader, die auch durchaus Qualität haben und durchaus auch einzelne Rollen spielen können. Dass man jetzt nicht, da ich sag mal, zehn neue Spiele auf den Rasen bringt, nachvollziehbar. Aber wenn ein Höger oder ein Geist platt sind, ja, weiß ich nicht, dann, dann bringe ich halt ein Cossiello und wen auch immer. Oder ich verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Genau. Also das ja, ist, das ist ich, ganz bei dir.
0: Schicksal. Bin ich ganz bei dir. Vor allen Dingen, er hat dann nachher gesagt, habe ich gerade noch irgendwo gelesen. Ich weiß gar nicht mehr auf welcher Quelle, aber irgendwo hat Markus Anfang gesagt, ähm, sein Wechsel war halt, um höher ins Mittelfeld zu kriegen, um eine doppel 6 zu haben und damit Mittelfeldkontrolle ähm, zu gewinnen. Und er hat dann gesagt, wenn ich da einen Mittelfeldspieler einwechsel, sagen alle, ach wie clever, der macht das Mittelfeld dicht. Ähm, aber, also er hat ja ein selbst, nach Selbstaussage platten Spieler ins Mittelfeld getan, gegen einen frischen Spieler im Mittelfeld, den der HSV eingewechselt hat, gegen Magnoman. Ähm, und du hast gerade schon vollkommen richtig gesagt, ich habe Zwei sehr gute defensive Sechser auf der Bank, Cosciello und Salih Ötchan, die beide gerade überhaupt keinen Status bei Markus Anton zu genießen scheinen. Ähm, das ist A ein Jammer, weil ich auch glaube, dass sich ein Cosciello das in der ersten Liga nicht antun wird, auf der Bank zu sitzen bei uns. Der hat bestimmt andere Optionen. Ja, und B, wie gesagt, wenn ich das Mittelfeld stärken will, kann ich auch mal darüber nachdenken, einfach Schaub zu bringen, ins zentrale ja. offensive genau. Mittelfeld. Und den HSV, der ja hinten auch nicht sattelfest war, ähm, Auszuspielen. Also statt, dass ich da hinten mich irgendwie ver, verbunkere, kann ich auch meine Flucht nach vorne versuchen. Schaub und Modest rein und dann mal gucken, wie der HSV damit klarkommt.
1: Ja, 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 klar. Vor allem, weil jetzt Schaub ja auch, ich sag mal, nicht, also ist jetzt kein defensiver Abräumer. Aber Louis Schaub hat ja durchaus auch schon in der Saison gezeigt, dass er durchaus auch nach hinten mitarbeiten kann. Und Modest jetzt ist jetzt nicht so der, ich, ich sag mal so, ist gerade aktuell vielleicht auch nicht so der Spieler, der, der jeden Meter zweimal gehen kann, weil er meiner Meinung nach einfach auch, man merkt das einfach viel eine Spielpraxis und ob der so bei 100% ist, wage ich auch zu bezweifeln, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass man damit einfach Gefahr gehabt hätte, auch einfach mal von mir aus einen Konter oder einfach mal einen langen Ball auf Modest, um dass der auch mal ein Laufduell gewinnen kann oder sich durchsetzen kann, das hat, das hat er ja schon gezeigt, auch in, auch in dieser Saison schon.
0: Ja, auch das Spiel. Also, wo ja, höchst, genau, ja höchster Not davon, ich glaube, das war Lacroix, äh, gefällt und das hättest du auch durchaus mit Elfmeter bewerten können, auch wenn ich ja. dem Schiri da gar keine Kritik in seiner Niederlage zuschieben möchte. Das haben wir uns selber zuzuschreiben und garantiert nicht der Schießrichter. Hat der ja Anfang auch gesagt, ne, der Schiri sei schuld gewesen. Das finde ich schon super schwach als Aussage.
1: Ist schwach, ja. Er, 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 er spielte, glaube ich, auf diese mögliche gelbrote Karte ja, gegen ja, die Jung. Ja, klar. ja, ja. Ist, also ja, ich, ich kann ich kann verstehen die Kritik, aber das ist, das kann man kritisieren. Das hat er auch nicht ganz unrecht, weil es war ein taktisches Foul und es war jetzt auch nicht sein erstes taktisches Foul nach seiner gelben Karte. Da hätte man Gelbrot zeigen
0: können. Klar, aber, aber als, aber, als das MC musst du da schon klare Verhältnisse geschafft genau, haben, bevor der.
1: Sagen, da, da darf ich mich jetzt nicht drauf ver, weiß ich nicht. Und das finde ich bei Markus Anfang, das ist auch so ein Thema. Diese Rumreizerei auf irgendwelchen Belanglosigkeiten, die dann angeblich äh, schuld an unsere Niederlagen sind. Ja. Da Weiß ich nicht. Also also dann muss ich, da muss ich sagen, also ich weiß nicht, wer, ich glaube, Drechsler war es ja, der gesagt hat, wir haben die in der zweiten Halbzeit nicht couragiert genug gespielt und sind einfach selber schuld. Ja, genau, genau das ist es. Genau. Man, ja, man hat richtig. einfach in der zweiten Halbzeit dem HSV den Platz überlassen und den HSV auch eingeladen mit. Ecken und sonstigen und Freistößen in, ich sag mal, aussichtsreichen Positionen eingeladen und man, man hat ja gesehen, irgendwann fällt halt so eine scheiße Murmel da in die zweite Reihe und ist dann drin. Ja, und dann ja. muss ich mich halt einfach mal fragen, warum spiele ich es dann so? Also verstehe ich nicht, also wirklich nicht.
0: Nee, und dann sagt ja sogar ein Psychos noch, er kann ja nicht verstehen, warum die Leute pfeifen, man sei doch äh, Spitzenreiter mit irgendwie sieben Punkten Vorsprung. Da kann ich nur sagen, lieber Zichos, du kommst halt leider aus Kiel, du kennst Köln ja, nicht. Ähm, genau. Wer sowas sagt, der versteht den Verein nicht.
1: Ja, aber, aber genau, aber ich glaube, ich glaube das ist, äh, da kann man ihm vielleicht noch nicht mal einen, einen großen Vorwurf machen. Er hat ja nicht ganz Unrecht, also man muss, wir sind ja, wir sind Erster, haben sieben Punkte Vorsprung, haben auf den Zweiten, haben äh, zehn Punkte Vorsprung, auf den Dritten werden aufsteigen, aber ich glaube, es geht auch gar nicht um ich sag mal, um das, um das Spiel, es ging gar nicht um, um, um die Leistung, aber ich fand einfach auch, dass, dass man das durchaus auch mal anmerken kann, dass wir sicherlich da kein, kein gutes Spiel, also dass, dass die Kölner kein gutes Spiel gemacht haben. Und ich finde es dann auch legitim, dann auch mal zu sagen, Leute, das hätte die anders zu Ende spielen können.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich behaupte hier ja immer noch, wenn wir das Spiel bis zuletzt durchgespielt und durchgefeilt hätten, aber irgendwie unglücklich 2-1 verloren hätten, hätte es keine Tüte gegeben.
1: Genau, die Pfiffe galten richtig.
0: für mich genau. nicht dem Ergebnis, dass wir da 1-1 gespielt haben, Nö. die galten für mich der Leistung. Also der Art, wie man sich so ab genau. der 30. Minute präsentiert hat. Und das finde ich sehr legitime Pfiffe. So darfst du als Tabellenführer mit dem Anspruch, nicht sofort wieder abzusteigen nächstes Jahr, so darfst du halt in so einem Heimspiel nicht spielen. Da musst du halt zumindest den Platz umflügen. Und das sieht man ja zum Beispiel auch gut an der Personalie John Cordova, der ja inzwischen quasi schon Publikumsliebling bei uns ist, weil er halt genau das tut. Weil der wirklich jeden Zentimeter... Also nicht hergibt, sondern den verteidigt, weil er hinten die Bälle rausköpft, weil er vorne anläuft wie so ein Weltmeister, weil er einfach total giftig und bissig ist. Und das will man hier halt auch sehen. Und so wirst du halt hier Publikumsliebling, aber nicht mit so ein bisschen halber Stunde Schönspielerei und dann den Abend quasi beenden.
1: Ja, das ist, ähm, ja, ich, ich sag mal so, Chichos hat bei Kiel, Erfurt und Wolfsburg 2 gespielt. Ähm, ja, danke auch. Ja, äh, ich meine, das ist. Ist natürlich ein anderes Ambition, es ist eine andere Ambition, die die Vereine haben. Und ich glaube, das muss jedem Spieler klar sein, wenn ich, zu, wenn ich zu dem ersten, wenn ich zum ersten FC Köln in die zweite Liga gehe, dann muss der Anspruch sein, diese Liga zu gewinnen. Und nicht, wie du schon richtig sagst, nicht mit so Alibi-Fußball. Und äh, das, das, funktioniert halt einfach auch nicht. Und das, das funktioniert halt auch einfach deshalb nicht, weil die anderen Vereine Durchaus auch auf Fußball spielen können. Und, und dann sich da stellen und sagen: Ja, warum pfeifen die denn? Ja, dann guck, dann guck dir, ganz ehrlich, wenn ich da ihm gegenübergestellt hätte, dann ja, guck dir doch mal bitte die letzten 45 Minuten an. In, in, nicht in, weiß ich nicht, im Zusammenschnitt von zwei Minuten, sondern voll. guckst dir gerne mit mir an und dann sag mir mal bitte, wo das ein gutes Spiel ist. War es nämlich ja. nicht.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, wenn du nicht weißt, welche Vereine da spielen, Hättest du gedacht, der Verein in Rot-Weiß wäre irgendwie, was weiß ich, Kräuterfreude oder Darmstadt? Ja, ja genau. Ja, genau. Auch richtig genau. so. Ja. Und ja, so darfst du halt einfach nicht auftreten in so einem Spiel. Also gerade nicht in einem Heimspiel. Ich verstehe es halt einfach nicht. Klar, du kannst immer sagen, uns reicht der Punkt. Der hat uns mehr gebracht als im HSV. Das darf man ja auch nicht vergessen, um mal äh, Hans-Joachim Matzke zu paraphrasieren. Wenn der rauf sich legt, werden die merken, dass sie auch nur einen Punkt geholt haben. Aber so rein moralisch, glaube ich, ist der HSV gerade auf einem eher aufsteigenden Ast als wir nach dieser zweiten Halbzeit.
1: Ja, 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 glaube ich auch, vor allem, weil, weil ich, ich sage mal, so späte Treffer tun ja tun ja immer besonders gut. Ich, ich sage mal, wir haben ja auch schon mal so Spiele gewonnen oder ich weiß ich nicht, kann mich noch an, an dieses Spiel erinnern, wo Modest gegen Dortmund in der weiß ich nicht 95. Minute das 2-1 macht, das tut ja, also das sind, sind die drei Punkte sind genauso viel wert, wie, als wenn man die Tore in der 30. und 35. macht. Aber das, ich sag mal, das gibt ja moralisch doch nochmal einen Kick. Auch in, ich glaube, auch, auch Profispielern gibt das, glaube ich, wahrscheinlich nochmal einen Kick. Und zusätzliche Motivation für die nächsten Spiele. Und ich habe so einfach das Gefühl, als ob man einfach denkt: hey, wir müssen jetzt hier irgendwie vier Punkte holen. Wir haben noch fünf Spiele. Wir müssen aber nur im Idealfall fünf Punkte oder vier Punkte holen. Die anderen werden schon irgendwo Punkte liegen lassen. Als ob man jetzt ge gefühlt nur mal zwei unentschiedene Saison auslaufen lassen will. Und ich. Ich weiß nicht, ich finde dieses, ich, ich glaube, Matze Lehmann hat ja auch als Sky Co-Kommentator auf die Frage, ähm, ob jetzt mit ob der, ob der, ob das Team mit dem 1 zu 1 nach dem Ausgleich zufrieden wäre, gesagt, also er als Spieler würde gerne gewinnen, aber Markus Anfang als Häuptling oder als, als Chef wäre mit dem Punkt zufrieden da saß ich wirklich kurz am Sofa und hab kurzzeitig überlegt, ob ich meine Bierflasche in den Fernseher schmeißen muss. Weil das, ganz ehrlich, das trifft es für mich wirklich, das, das ist einfach, für mich Markus Anfang in der Nutshell. Das ist dieses, ja, uns reicht halt dieser Punkt. Ja, klar wird uns dieser Punkt reichen. Und wahrscheinlich wird, wenn wir aufsteigen, keinen interessieren, ob wir am 29. Spieltag äh, 1 zu 1 gegen den HSV gespielt haben. Das wird nachher keinen Menschen mehr jucken. Und das wird auch in nächstes Jahr in der ersten Liga keinen mehr interessieren, aber ich finde, das ist einfach, das zeigt einfach, wie Markus Anfang vielleicht tickt und das, das, macht, mir, das macht mir Sorgen auch für die erste Liga, da bin ich ganz ehrlich, weil mit dem Kader brauchen wir nächstes Jahr gar nicht antreten.
0: Es ist so ein bisschen ähm, wie wenn du als Spieler, der vielleicht vorher bei Schalke gespielt hat oder so, zum FC Bayern kommst, dir dann denkst, ja, so ein Unentschieden gegen Leverkusen ist ja eine gute Sache, aber dann merkst du, nee, bei dem Bayern musst du jedes Spiel gewinnen. Und ich glaube, in der Phase ist Anfang gerade auch. Als Trainer von Kiel bist du happy über einen Punkt gegen den HSV, egal ob jetzt heim oder auswärts oder sonst was. Aber wenn du Spitzenreiter in Köln bist, musst du halt einfach da mit drei Punkten oder auf drei Punkte gehen.
1: Ja, genau.
0: Ja. Und ich denke halt immer noch, die Kritik wäre kleiner gewesen, wenn er Modest und Schau bringt und dann wir halt irgendwie da hinten einen Konter fangen, als wenn du halt Sobich bringst und dann das blöde Tor ja. bringst.
1: Vor allem, vor allem, muss, vor allem ist es ja auch. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich sag mal, ob wir jetzt einen Punkt oder nicht oder keinen Punkt geholt hätten, wäre dann sogar völlig egal gewesen. Ja, dann wäre der HSV rangerutscht. Nee, Im Ernst, ob wir jetzt als Zweiter oder Erster aufsteigen, ist mir tendenziell eigentlich egal. Klar, würde ich gerne, ich sag mal, Meister der zweiten Liga werden, weil gibt ja noch mal mehr Fernsehgelder, bla bla bla. Ja, aber im Ernst. Aber jetzt, das interessiert nächstes Jahr auch keinen mehr. Das interessiert mal, das interessiert den, den Herrn Werle als Finanzvorstand und das ist auch sicherlich wichtig, aber das ist ja jetzt nicht kriegsentscheidend für diese Saison, spielerisch. Und, ich denke,
0: als Spieler, als Spieler muss man den Anspruch haben, immer das Maximum genau. rauszuholen, also erster zu werden, aber ich als Fan sage halt auch, Aufstieg, egal wie, in aller, 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 schlimmstenfalls in der Relegation gegen Augsburg oder so, wenn mir das natürlich gerne ersparen würde, diese Nervenschlacht. Ah, halt. Dazu kommt es ja auch nicht. also Das, da wir sein, das
1: wird auch nicht passieren. Ja
0: ja. Nein, natürlich nicht. Aber wenn man vor der Saison halt hätte sich aussuchen müssen, ne, hätte man wahrscheinlich gesagt, wir nehmen die ersten drei Plätze zur Not den dritten halt noch mit. Ja. Aber klar, einer der ersten beiden muss das Ziel sein. Und da stimme ich dir auch zu. Also ich gehe lieber mit dem Mut der Verzweiflung in die letzten zehn Minuten, also sprich modest schaub und volle Offensive, als mit so einer wackeligen, abwartenden um das gegentor betteln in haltung wie ja auch schon gegen Duisburg. Ne? Also ich finde, ja, sowohl ja, gegen genau. Duisburg als auch gegen Hamburg kannst du wetten, dass das nächste Tor von deinem Gegner geschossen werden wird. Kannst du bei ja. Typiko eine Wette abgeben, wenn die Quoten gut sind, die noch den Kneippen haben verdienen, ähm, weil das ist einfach absehbar. Du siehst halt wirklich in FC um diese Tore betteln und das ist das, was du rauskriegen musst, wenn du in der ersten Liga bestehen möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich, ich glaube ich glaub auch, wenn man, wenn man wirklich ähm, dann mal jetzt langfristig gucken will, ich glaube nicht, dass wir mit vier oder fünf Transfers auskommen werden. Also, also zugängen, zugängen. Also ganz ehrlich, also ich, ich, ich sehe da mehr Handlungsbedarf. Und ich sehe, auch, ich, ich, mal, ich sehe auch Spieler, die wahrscheinlich nicht bei uns bleiben werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Sali Özcan sich noch mal ein Jahr ja. auf die Bank setzt, weil ich ja. glaube nicht, dass er in der ersten Liga unter Markus Anfang mehr Spielpraxis bekommen wird als jetzt und ähm, deshalb, das ist für mich ein ein, ein, ein Spieler, wo es mir aktuell vielleicht sogar wehtun wird, weil ich finde einfach, das ist, ich mein, das ist erstmal grundsätzlich ein Spieler, der aus unserem Nachwuchs kommt, der in Köln groß geworden ist, der den auch, ich sag mal, mehr mit dem FC verbindet als, weiß ich nicht, bei einem Dominik Drexler oder Raphael Schichos. Ähm, und da finde ich es immer grundsätzlich schade, wenn so Spieler gehen. Aber ich könnte es aktuell verstehen, wenn, wenn er sagt, alles klar, ich suche mir, such mir einen anderen Weg, äh, geht ihr euren Weg, ich gehe jetzt meinen Weg. Und ähm, ich sag mal, bis auf den Sturm sehe ich eigentlich auf jeder auf jeder äh, Position also ich sag mal in jedem Mannschaftsteil bis auf und und heute wobei man da ja auch noch überlegen muss äh, macht man mit Kessler weiter oder sucht man sich eine neue Nummer zwei muss man ja da auch gucken ob man da, da weitermacht aber da ist ja. überall Handlungsbedarf weil ganz ehrlich wenn wir mit dieser Abwehr Mere ausgenommen und dann Sobich Chichos Schmitz und Bader, nee, Bader, doch Bader, ne? Ja. ja. Also,
0: genau.
1: <lacht> ich muss jetzt gerade überlegen, wer es noch ist. Ähm, also, wenn wir mit denen in die erste Liga gehen und dann nicht mehr mit Dreier, also, ich, ich hoffe, dass, oder ich glaube, dass wir dann nicht mehr mit Dreierkette spielen werden. Ähm, dann, und, und weiß ich nicht, Prädisierungen sind es ja offiziell auch noch im Kader. Ja, dann Prost Malzer, da können wir aber einpacken. Ja, also dann, dann können wir ja schon, da haben wir ja nach, ich sag mal, nach, nach fünf, sechs Spieltagen haben wir ja schon eine Tordifferenz von minus, keine Ahnung, was. Also da, da, da schwankt mir jetzt schon übel.
0: Ja, und du hast gerade gesagt, der Sturm macht dir keine Sorgen. Ich finde den Sturm aber auch noch so eine Wildcard. Ähm, Cordoba und der zusammen in der ersten Liga haben letztes Jahr zwölf Tore geschossen. Das ist jetzt, also nicht letztes Jahr, sondern also in, ähm, in der durchschnittlichen Saison in der ersten Liga. Das ist nicht die Welt. Und bei ähm, Modest muss er abwarten, ob die Sommervorbereitung nutzen wird, wieder an seine Topform zu kommen. Ja. Natürlich kann der alles wegbomben, wenn er richtig fit ist und nochmal richtig äh, sich da reinhängt. Aber ich weiß nicht, also bis jetzt hat er halt bei aller Liebe, die ich für ihn habe, Cordoba nur in der zweiten Liga seine Klasse gezeigt. Und der Rode in der ersten Liga, ja, ne, 35 Spiele oder, oder 32 Spiele und sieben Tore.
1: Ja, das stimmt, ja. Wo, wobei ich, ich, wie gesagt, das ist für ja, sicherlich muss man da überlegen, da, ist, da steht und fällt aber auch die Frage, wen, bekomme, wen könnte ich bekommen. Also, ja, ich sage jetzt einfach mal, ich sage jetzt einfach mal äh, nur den Tausch, äh, ich sage jetzt einfach mal, Terode für Luca Waldschmidt oder so, muss ich mir jetzt auch nicht geben. Nö, das ist richtig. also, also da, muss, da, muss, da, muss, da, muss, da muss ich schon qualitativ mehr haben. Und, und ich sage mal einen, einen positiven Effekt haben. Also, weil ich, ich wie gesagt ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr auch nicht mehr mit zwei Stürmern spielen werden, ähm, sondern irgendwie mit so einem 4-2-3-1 oder keine Ahnung was Anfang da spielen lassen möchte. Aber ich glaube, wenn du dann wirklich nur noch mit einem Stürmer spielst, sehe ich auch mit, könnte ich mich mit allen drei Stürmern, je nach Gegner, anfreunden. Ist jetzt, nicht, ja. ist jetzt nicht das oberste Niveau, aber ich glaube, nächstes Jahr wird es auch definitiv nur darum gehen, drin zu bleiben. Möglichst, möglichst vielleicht schon früh drin zu bleiben und ganz ehrlich, also wenn ich jetzt auch mal nur nach Düsseldorf gucke, es ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt auch die Stürme haben, wo ich jetzt denke, oi, oi, oi. Also ich sage mal, außer am Lucke Bakio ist da ja auch nicht ja. viel. Und...
0: Nee. Das, das stimmt schon. Also, Luka Bacchio finde ich super geil. Wenn man den im kriegen könnte, wäre schon der Hammer. Aber der wird ja nicht aus Düsseldorf nach Köln kommen. Ähm, andere Angebote, glaube ich. Was ich halt finde bei unseren drei Stürmern, die sind sich alle schon sehr ähnlich in ihrem Spielertypus. Ne? Das sind alles so bullige Brechstangen. Und ich würde mir schon wünschen, dass wir vielleicht noch einen kleinen, quirligen, wuseligen, schnellen Stürmer dazu holen würden. Vielleicht auch Stelle von Tirode oder so, weiß ich nicht. Ähm, ob man ihn wirklich nach 28 bis 30 Tonen vor die Tür setzen kann, keine Ahnung. weil allem, ja. was ja auch ja, Kölner ist, also mit Bezug zum Verein und so, kommt aus der Jugend, den kann man auch einfach behalten, weil der ist ja schon da, der kostet ja so gesehen nichts, außer sein Jahresgeld, was so groß mhm. und sein wird. ich finde, wir brauchen halt einen weiteren Stürmertypen, auch um so im System ein bisschen flexibler zu sein und um auch mal andere Spielherangehensweisen präsentieren zu können und nicht immer nur auf Physis und auf Körperkraft ja, ja, also klar. Ja, ja, das Weil natürlich auch so Cordoba in der zweiten Liga einfach den, den meisten Abwehrspielern krass körperlich überlegen ist. In der ersten sehe ich das ein bisschen anders. Also ob der in der ersten Bundesliga jetzt zum Beispiel einen Sakadu körperlich überlegen ist, das sehe ich noch nicht.
1: Ja, ja, das ist natürlich nee, ein Punkt, klar. Das ist natürlich wirklich ein Punkt und aber ich, also wie gesagt, da, da hoffe ich so ein bisschen den Armin Fee, dass er das nach hoffentlich auch so erkennt wie, wie wir, ähm, weil darauf wird es ja auch hinauslaufen. Also, wie, wie gesagt, wir werden durchaus äh, einige neue Gesichter sehen. Und, ähm, ich ja, hoffe, ich dass, weiß das, es nicht.
0: Also, alle, die jetzt spielen, haben ja quasi Rentenverträge, ne, die jetzt gestern auf dem Platz standen. Ähm, ja, das ist außer ja. Geis, ja. Ne, außer Aber alle anderen, also die ganzen Kieler Spieler, haben ja alle Verträge bis. 22 oder 23 oder so wirklich verlassen per Vertrag werden uns, glaube ich, nur Johannes Geis, wenn der nicht einen neuen Vertrag bekommt. Äh, Matze Lehmann, den, den ich gar nicht mehr umstürm hatte als Spieler, ehrlich gesagt. Und ich glaube, alle anderen Spieler haben, äh, und Kessler, und alle anderen noch, Spieler genau. haben ja. aktuell noch einen laufenden Vertrag. Die muss doch erstmal loswerden, wenn du die loswerden willst. Und zum Beispiel ich, Markus Anfang ja, schätze ja. dass, der, dass der schon sehr Nibelungen treu an Psychos und Drexler in der ersten Liga festhalten wird, egal wie die dann nachher spielen. Also, Drexler zum Beispiel sehe ich überhaupt nicht auf 1. liga Niveau. Ähm, der macht das so. Alles, was er macht, ist ein bisschen unorthodox. So ein bisschen, ja, so Thomas Müller-Style, ne? dass alles so ein bisschen ungewollt aussieht, aber vielleicht doch gewollt ist. Nur in der ersten Liga, glaube ich, halt, dass die Abwehrspieler abgekochter sind und denen da nicht zur Entfaltung kommen lassen werden. Ja, und Psychos hat ja in der zweiten Liga. Schon Probleme gegen kleine, quirlige, wendige Stürmer. Der wird gegen so einen Zerschnaui oder so ziemlich alt aussehen.
1: Ja. Ja, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch viel auf Dominik Drexler rumgehackt. Gerade zum Anfang fand ich das zu ballverliebt, zu eigensinnig. Aktuell halte ich ihn im Mittelfeld für den besten Spieler, den wir aktuell leistungsmäßig haben. Schaub? Zumindest aktuell. Also ne, also wirklich nur die, ich sag mal, die letzten, da war Schaub ja noch verletzt, ähm, okay, zumindest ja. die letzten Spiele, finde ich, macht Drexler das wirklich, wirklich gut. Also ich habe zwischenzeitlich, hätte ich ihn gerne, weiß ich nicht, mit der Schubkarre sonst wohin gefahren. Ähm, mittlerweile, ähm, ich meine, er ist ja nicht ohne Grund Zweiter in, in der Scorer-Wertung. Also der ist ja jetzt, ich sag mal, mit weitem Abstand, bester Vorlagengeber, glaube ich, hat irgendwie, ich meine, 15 oder irgendwas um den Dreh, Assists, das ist ligaweit Spitze und hat ja auch schon neun Tore, also das ist jetzt ja. auch nicht so, dass das der, der schlechteste Spieler ist, den wir je in Kader hatten, ähm, da bin ich, ich bin, ich bin auch skeptisch, ob der den Sprung in die Bundesliga schafft, bin aber, ich sag mal, da da bin ich noch, weil, weil er einfach ein bisschen Spielwitz hat, und durchaus ja auch versucht mal, Dinge selber zu lösen, ähm, finde ich es gar nicht verkehrt. Aber ähm, bei Tschichos gebe ich dir vollkommen recht. Und das Gleiche gilt eigentlich auch bei Sobich. Das glaube, also von mir aus als, ich sag mal, Ersatzspieler. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das ausreicht. Weil
0: ja, Sobich vielleicht so als Kampfschwein, Kampfschwein in den Spielen gegen Augsburg. Äh Wer noch drin bleibt, Düsseldorf, vielleicht Stuttgart oder so, wer immer von den Abstiegskandidaten da drin bleiben wird. Da vielleicht noch, aber klar, wenn es gegen die großen Gegner geht, also alles so ab Platz 12 aufwärts, da wird so wie schon Probleme bekommen, denke ich. Ich habe gerade mal geschaut in die Scorerliste ähm, Du hast recht, Drechsler, 9 Tore, 15 Assists, Platz 2. Nur getoppt natürlich von Terodde, weil der einfach 28 Tore geschossen hat. <lacht> aber äh, Louis Schaub hat auch schon 12. Assists in 22 Spielen, das ist schon ja, sehr, ja. sehr guter Wert. Also
1: muss, genau, also Schaub und, und Drexler sind einfach im Mittelfeld offensiv unser Dreh- und Angelpunkt und ich ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, keins <lacht> das heißt
0: Nee, also nicht, nicht wenn man Fünferkette spielt. Ich finde ihn da auf links eher wackelig, ehrlich gesagt. Also ich das muss gerade sagen,
1: ich, ich finde ich find ihn einfach, also das ist jetzt auch nichts gravierend schlechtes, aber ich, ich mich, mich hatte es bisher nicht überzeugt, einfach in, in keinem wirklichen Spiel und, und boah, weiß ich nicht. Da, da muss Ach. ich ganz nicht sagen, da bin ich von einem Geist als als Winterzugang deutlich angetan, also da finde ich deutlich besser als als keins aktuell, weil keins da, da, da kommt mal eine ne schöne Flanke, ja, aber das ist mir alles noch zu wenig. Also ich finde, da fällt er im Gegensatz zu Drexler und schaut deutlich ab.
0: Ja, also ich glaube, Geis lebt auch ein bisschen von seinen Standards, ne, genau. die er halt wahrgenommen wird. So nur im defensiven Mittelfeld finde ich ihn auch zu unpräsent. Also auch gerade in so Phasen wie gestern, muss ich von einem Sechser mit so viel Erfahrung, die er schon mal hat und der ja überall schon gespielt hat, bei Sevilla und sonst wo, muss ich erwarten, dass der sich da auch ein bisschen gegen, gegen die Niederlage stemmt. Nur für mich wirkt der auch immer noch nicht wirklich austrainiert, nachdem er lange nicht gespielt hat. Da kann nee, er jetzt ein bisschen wenig für Aber ähm, wenn man den hält, der wird halt nicht billig sein, gehe ich mal von aus, weil der wahrscheinlich da in Spanien und auf Schalke ganz andere Gelder verdient hat und wird eine Signing-Fee bekommen, denke ich mal. Ähm, muss man abwägen, ob man wirklich sagt, der bringt mich jetzt entscheidend weiter in der, in der zweiten Liga. Ja,
1: aber, aber ob Geis jetzt, ich sag mal, jetzt einfach nach, nach der Fa Phase bei Schalke die Riesenangebote hat. Nö, nicht. das
0: stimmt. Aber also ich denke, er wird schon ein paar Abstriche im Gehalt machen müssen, um bei uns bleiben zu können.
1: Also ich weiß nicht, ja, das er jetzt das gerade
0: verdient, aber wenn also der sagen, Ansatz weiß, bezahlt das so wird.
1: Also ich glaube, ich glaube nicht, dass er das bei uns verdient, was er bei Schalke verdient hat. Und ich glaube auch, dass er weiß, dass das jetzt durchaus vielleicht auch für ihn der letzte die letzte große Chance, also in der letzte Chance sein wird, da nochmal irgendwie Richtung, äh, Profi ist jetzt, Profi ist natürlich jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber nach, äh, ich sag mal, nach, nach weiterem, äh, Profi bezahlten Bundesliga-Fußball gehen möchte, dann muss er jetzt den Schritt machen. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ein Geist so die riesen bekommen wird. Von anderen Vereinen.
0: Oh, so Mainz könnte vielleicht interessiert sein an der Rückruhleaktion. Die kennen ja. ihn ja schon. Und Mainz hat ja im Moment schon eine bessere Perspektive als der FC. Also wenn man rein auf, auf die Tabellensituation schaut. Ja, ich kann mir vorstellen, dass er wegen seiner Standards dann schon so ein paar Begehrlichkeiten geweckt hat, weil da Vereine vielleicht sagen, vielleicht so ein Augsburg, ne, wir haben ja vorne für den Bogerson. Wenn, den, wenn der gefüttert wird von jemandem, der solche Pässe und solche Standards äh, spielen kann, das ist das ein wichtiger Spieler für uns. Ich denke aber trotzdem, in der ersten Liga kommt vielleicht Geist sogar noch ein kleines bisschen besser zur Geltung als in der zweiten, weil du da an sich einfach tiefer spielen wirst als der FC. So hoffe ja. ich
1: zumindest. Ja, ja, klar.
0: Ich glaube, das kommt Geist schon eher entgegen. Und natürlich kämen wir dem unheimlich entgegen, wenn wir mit Viererkette spielen würden, nicht mit Dreierkette, weil dieses Abkippen ja einfach braucht. Und dann, ähm, bei einer Viererkette geht das ja, bei einer Dreierkette natürlich schwieriger. Insofern glaube ich, in der ersten Liga hat Geist sogar noch bessere Chancen, da zu brindieren. Er wird halt nur nie so dieser, dieser Aggressive-Leader werden, den wir vielleicht doch bräuchten. Also Böger versucht das so ein bisschen zu sein, denke ich. Aber mir fehlt halt schon so der, Ja, das klingt jetzt so ein bisschen nach Doppelpass und stefan effenberg mentalität mir fehlt aber trotzdem so ein bisschen derjenige, der in so einer Phase wie gestern gegen HSV oder gegen Duisburg sagt, Leute, wir verlieren hier jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt einen Tor Vorsprung und das verteidigen wir jetzt mit Mann und Maus. Und wenn ich dafür mal einen Bacariata in die Bande treten muss und dafür gelbe Karte kriege, Spieler fehlt mir einfach bei uns ein bisschen.
1: Ja, das, ich, ich, ich finde, äh, äh, das ist sowieso so eine 1. So eine FC-Köln-Sache. Gefühlt haben wir seit ich sag mal, seit, der, seit dem letzten Stöger, also seit dem letzten Aufstieg mit Stöger in der zweiten äh, Liga, kein Dreckschwein in der Mannschaft gehabt. Keinen, der mal der mal halt so eine Grätsche tritt, der halt einfach dem Spieler auch mal in der 10. Minute sagt, so bis hier und noch nicht weiter. Hat. Wir, wir haben halt gefühlt seit eh und je immer nur so Schwiegermütter, Lieblinge, so ich, ich sage jetzt einfach mal Leo Bitten kurz, die sicherlich spielerisch ihre Klasse haben, aber ich sag mal, dieses, dieses Kampfschwein-Image nicht, nicht haben. und
0: ja. Da gebe ich dir recht, letzte, vielleicht würde es uns
1: ja, ja. Hoch. ja Würde ich mal sagen. Das war so ja, das, ja, letzte, das ja, letzte Dreckschwein, das was mir einfällt bei uns. Ja. Tit, ja, ja, das
0: vielleicht mit Abstrichen noch Kevin Vogt. Aber dann, naja.
1: Ja, aber auch Kevin Vogt war jetzt ja auch keiner, wo, wo man sagen muss, wow, der, das war jetzt auch kein ich sag mal, kein Lautsprecher als solcher. Also zumindest ist er mir in Köln nicht so, nicht so aufgefallen. Und,
0: ähm ja, das stimmt. Der war ganz gut in der Balleroberung, aber hat den Ball dann sofort wieder verloren. Insofern ja. auch nicht so... Auch nicht so sinnvoll. Nee, da mir wirklich nur Petit so als kleiner Kettenhund ein. Das ist ja. ja nur auch schon, keine Ahnung, fast zehn Jahre wahrscheinlich her, ne?
1: Kommt, kommt hin. Ja. ja, ja klar. Ja, bestimmt. War das nicht im letzten Abstiegsjahr? Oder war das noch davor? Das war da
0: unter Christoph Daum, wo sie so die ganzen halbblinden Portugiesen ja. da geholt haben. Manisch ja. und so. Manisch, ja.
1: ja, nicht. ja.
0: Ja. Schlimme Zeiten. Gut, dass die, die schon mal vorbei sind, dass ich jetzt da nur Schaub spielen habe und nicht mehr mal Nische mit 20 Kilo Übergewicht ja. und 10 Kilo G in den Haaren.
1: Ja, das war das war nicht schön.
0: Nee. Naja, aber da hat Christoph Daumer sowieso einige spannende Transfers gemacht. Ne? Alpay und was da alles so ankam. Ja. Naja. Ja. Wir können ja auch mal eine nostalgie machen. Ja. Äh, aber <lacht> jetzt. Einen Punkt würde ich ganz gerne noch aus dem Hamburg-Spiel aufgreifen, was wir schon zwei, drei Mal erwähnt haben. Wir waren alle ein bisschen erstaunt, dass äh, Matthias Lehmann, ein aktiver Spieler eines der beiden Vereine, Co-Kommentator war in dem Spiel, weil der ja schon wahrscheinlich nicht allzu unparteiisch sein wird, wenn sein eigener Verein spielt. Jetzt habe ich das Spiel aber leider so gesehen in der Kneipe, wo ich den Kommentar nicht hören konnte, wie hat sich da in der Matze geschlagen, deiner Meinung nach?
1: Also, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch gedacht, äh, als dann äh, da kommuniziert wurde, dass Lehmann äh, Co-Kommentator ist, habe ich gedacht, ach, zu Jemen, nee. Aber, ne, ich muss ganz ehrlich sagen, das war wirklich, war wirklich, war wirklich gut. Ähm, hat auch oft Sachen gesagt, wo ich gedacht habe, so hui, das war äh, eindeutig. Also hat zum Beispiel auch gesagt, äh, Mensch, äh, klar, als erster FC Köln willst du aufsteigen. Also war sehr, sehr sachlich, äh, hat auch, ich sag mal, ich sag mal auch bei Fouls die gelbe Karten beim FC irgendwie äh, hervorgehoben haben oder ich sag bei möglichen Elfmeterentscheidungen. ich glaube, bei dem, bei dem Ding von, ich weiß gar nicht, was, Lacroix oder was, von Drongelen gegen gegen Modesta gesagt, ja, könnte man pfeifen, muss man aber jetzt nicht unbedingt. Also war da schon sehr, sehr äh, gut. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mich auch verwundert, dass äh, er als aktiver Spieler da... Äh, aktiv sein durfte als Co-Kommentator, wobei man ja auch sagen muss, aktiver Spieler ist ja auch in <lacht> Relation zu sehen. Hat, hat er überhaupt... Ich war mir nämlich während des Spiels nicht sicher, ob der überhaupt schon eine Minute die Saison gespielt hat.
0: Doch, doch. Hat er, ich glaube, vier Minuten zusammenbadiert oder fünf oder so. als wir okay. gar keinen Sechser mehr. Hatten.
1: Ja. ja, also ich glaube, Matthias Lehmann wird ja... Ich, ich glaube, der, der ist ja auch irgendwie 33, 34 oder so. Müsste der jetzt auch schon sein, oder? Ja, sicher. Ähm, ich
0: tippe aber, mal, dass die alle noch so ein, zwei Spiele bekommen, wenn wir aufgestiegen sind vor dem 34. Spieltag. Auch Sören sind wir ja ein bisschen in den Schaufenster gestellt werden. Öcchan, Kosciello, Schaub, Hauptmann, die können alle nochmal dann. Aber ich gehe davon aus, dass Matze Lehmann gestern schon mal für die Zeit nach der Karriere ein bisschen geübt hat.
1: Ja, ja, ja. Also 35. Äh, 35, ähm, ja.
0: Oh, ich meine, Tiff spielt auch noch, ne? So dann kann er noch zwei Jahre dranhängen oder so. Aber ich glaube, der hat auch Lust mehr.
1: Ja. ja. Das war das, Ich bin gerade bei Transfermarkt.de auf dem Profil von Matthias Lehmann und lese bei weiteren Daten kam 2012 im Tausch für Martin Lahnig zum ersten FC Köln. Oha. Ja.
0: Naja, der hat es auch nicht.
1: <lacht> ja, da... Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Matthias Lehmann... Ähm, war ja auch einer der Spiele, als ich glaube, ich in der ersten zwei -Liga saison unter Stanislavski. Ich glaube, da habe ich ihn verflugt. Da, also das war, das war ja, kein ja. Spiel von Matthias Lehmann. Da hat er auch bei mir den Namen Rückpassmatze gekriegt, weil gefühlt jeder Ball angestoppt, umgedreht und nach hinten gespielt wurde. Und irgendwann habe ich äh, bei irgendeinem Auswärtsspiel, ich weiß gar nicht mehr, ich, es war ganz bitter, es war irgendwie Aure Sandhausen oder irgendwie sowas von der das war auch so ein Katastrophenspiel, wie ein unentschieden irgendwie so 0-0 oder 1-1. Und da hab ich gesagt, wenn der jetzt noch, wenn der einen Pass nach vorne spielt, gebe ich hier für alle, die hier um mich rumstehen, eine Runde. Ich bin schadlos geblieben. Der hat nicht einen Pass mehr als zwei Meter nach vorne gespielt. Und das war schon, das war schon nicht schön. Aber das muss man ja auch sagen, also der hat sich ja auch durchaus unter Stöger bei uns dann durchaus noch nach vorne entwickelt. Und na gut, dass der jetzt aktuell keine Rolle bei uns spielt. Kann nicht mit Ja, reden.
0: also ist ja okay, der ist bestimmt so ein wichtiger Spieler in der Kabine, der da auch mal ein bisschen die jungen Leute an die Hand nimmt, so die Schaubs und Cochiellos und so. Ja, aber ich glaube auch, der lässt seine Karriere jetzt ein bisschen ausklingen, ein bisschen austrudeln, äh, trinkt noch ein, zwei Kölsch, wenn der Peter Stöger wieder in der Stadt ist oder so mit ihm zusammen. Aber ich denke, die ganz großen Ambitionen wird er auch nicht mehr haben. Äh, apropos Peter Stöger, das ist jetzt ein bisschen off-topic für den FC-Podcast, aber... Ich mache mir ja ein bisschen Sorgen, dass bei diesen ganzen Stühlerücken in der ersten Bundesliga Peter Stöger bei irgendeinem so Kackverein landet. So Hertha oder, oder Augsburg oder sowas. Ich habe da ja ein bisschen Angst vor.
1: Ja. Wobei um Peter Stöger ist es ja sehr, sehr ruhig geworden. Ja, ähm,
0: genau, oder mir auch.
1: Vor allem, weil, aber Peter Stöger ist, wäre Peter Stöger. die nee, nee, Repo Salzburg hat jetzt schon den Co-Trainer aus Leipzig. Maschinen verpflichtet, ne? Da ist ja auch einer zurückbeordert worden, war das nicht so?
0: Ja, 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 ja. zwei unabhängige Vereine, aber trotzdem <lacht> immer wieder die Leute ja, von A nach ist. B den Weg, komischerweise. Ralf also, Rangnick, Ralf
1: da musste immer ganz... Nee, Ralf Franklick musste auch immer ganz hart verhandeln. Das ist ja, total, auf jeden Fall. Das, äh, ja. ja, also, ja, ich, klar, also ich glaube, Peter Stöger, ich, glaub, ich glaube, Peter Stöger war das Jahr in Dortmund, also diese, diese Zeit in Dortmund jetzt nicht unbedingt... Äh, Karriereboost.
0: Ich denke auch dass er nach den Erfahrungen des letzten Jahres einfach mal eine Pause machen möchte, um da ein bisschen runterzukommen. Der ja. wird ja am Ende auch total ähm, ja, ausgezehrt irgendwie. Ich habe ja immer noch die leise Hoffnung, dass der im Oktober oder so noch arbeitslos ist, wenn wir Markus Anfang entlassen werden in der ersten Liga und vielleicht nochmal seine alte Liebe aufwerben möchte, weil es natürlich auch selten gut geht, wenn man so alte ja. Beziehungen noch mal ja. anfängt. Weiß ich nicht, aber ich würde mich halt freuen, wenn Peter Schlöger bei einem geilen Verein landet und nicht bei ja, Augsburg oder sowas. Hertha. Ja. Hertha hat ja angeblich Tedesco an der Hand. Das finde ich dann schon ganz chillig für Hertha. Aber die sind ja auch dämlich. Die sind ja dämlich, den da entgehen zu lassen. Mein äh, Vorgesetzter ist, ist großer Hertha-Fan. Die haben ich so ein bisschen über diese Dadai-Geschichte gesprochen. Und der sagt, die Fans werden auf die Barrikaden gehen, wenn die den Dadai rausschmeißen. Ähm, der muss da also so einen ähnlichen Status haben wie bei uns vielleicht Peter Stöger oder, äh, ja, keine Ahnung, Christ, äh, Christian Streich in Freiburg oder sowas. Der hat ja die damals auch in, in höchster Abstiegsnot äh, ja. entlassen und wird jetzt quasi gegangen in einer Saison, wo es so um nichts geht, wo die nicht in Abstiegsgefahr sind und gar nichts. Und das könnte auch, hat er mir gesagt, zu einer großen Spaltung zwischen Brez und den Fans führen. Aber gut, ich werde es auch nicht über härter BSC in diesem Podcast zu viel Reden. Ich glaube, wir müssen keine Angst haben, dass Peter Stöger plötzlich Berliner wird. Das glaube ich dann eher nicht.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich meine, ich habe ja auch schon mal gesagt, Markus Anfang, ich brauche ihn nicht mehr. Irgendwie, als es äh, kritisch war, ich glaube, vor dem Dresden-Spiel habe ich äh, da bei Twitter irgendwann mal was losgelassen. Da habe ich ja irgendwann mal Peter Stöger in den Raum geworfen als, als möglichen FC-Trainer. Ich weiß ja, das Problem ist einfach, man weiß ja auch gar nicht, wer, wer überhaupt so noch so im Dunstkreis der aktuell nicht vorhandenen Trainer rumschwirrt. Ähm, zum Beispiel, ob Pavlak, der, der Trainer der U23 in Dortmund, zum Beispiel jemand wäre, dem man so einen Schritt zutrauen kann. Oder ob, ob Manni Schmid, der ja jetzt auch wieder beim FC in, in anderer Funktion ist als Scout oder Spielvorbereiter oder was auch immer, ähm, ob, ob sowas eine Option sein könnte, das, da bin ich mal vorsichtig, weil ähm, da werden die Veran also da hoffe ich, dass Armin Fee und die Verantwortlichen ein glückliches Händchen haben, weil ich bin mal gespannt, mit welchem Kader wir de facto nachher in die erste Liga gehen und mhm.
0: ähm, dann Ich, ich finde es halt, halt echt krass, dass du, wenn man sich die Fanforen und Twitter und so durchliest, der Trainer des Tabellenersten, der mit äh, 10 Punkten vorm Dritten steht und irgendwie 42 Tore in der Tordifferenz plus hat oder so, eigentlich schon als entlassen gilt. Das ja. ist schon irgendwie eine ganz besondere Situation. Ja, aber
1: ist das nicht auch Blase? Also ich habe auch, äh, ganz ehrlich, ich habe auch ganz viele... Fußballverrückte Freunde, die halt nicht irgendwie bei Twitter aktiv sind und nicht irgendwie bei Facebook in irgendwelchen, also das, das, ganz ehrlich, das mache ich auch nicht mehr. Ich gehe nicht in irgendwelche Facebook-Erste-FC Köln-Gruppen, das mache ich nicht. Also, da, also, so viel, so viel äh, Leben möchte ich nicht abgeben. Ähm, da würde ich nur aggressiv werden, wahrscheinlich. Ähm, aber ich glaube, dass vielleicht gerade Twitter da durchaus eine Blase ist. Also, weil, weil de facto. Und halt, hält man sich damit mit seinesgleichen. Und, und ähm, ich habe ganz viele FC-Freunde im, im Freundeskreis, die, wenn ich sage, boah, der Anfang, ich kann den mir nicht mehr angucken, mich genauso angucken und sagen: Ja, wieso? Aber wir sind der Erste, wir haben 59 Punkte, ist doch alles gut. Wir haben plus 39 Tordifferenz. Wir steigen auch, ist doch alles gut. Ja.
0: Weil ich habe jetzt noch keinen gehört, der so richtig, ich sag mal jetzt Anfang Fan ist, so wie Stöger vielleicht, so eine Kultfigur war. Ja, aber, aber man,
1: muss ja auch, man muss ja auch fairerweise dazu sagen, dass natürlich Stöger es auch ungleich einfacher hatte, weil der hat nach einer Saison mit Stanislavski übernommen, wo ich glaube, er grundsätzlich gar nicht so hätte viel falsch machen können. Also, das war ja auch unter Stanislavski ein Fußball, den man sich ja auch noch nicht mal anguckt. Also, das war ja nicht, also, er war, ja war ja unerfolgreich und unsch, schlecht anzusehen. Das, ich, ich sag mal, das war ja, war ja der Klimax der, 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 der Fußballdepression und ich sag mal auch nach, nach durchaus einem Abstieg, der sehr 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 wehgetan hat und ich glaube da waren viele einfach so runter und ich ganz ehrlich ich habe als Stöger präsentiert worden ist Stale Stolbacken 2.0 gesehen so der ist in irgendeinem Fußballland erfolgreich den holen wir jetzt als den großen Heilsbringer und ich glaube einfach dass Stöger mit seiner Art einfach gut angekommen ist sich da auch nicht zu wichtig genommen hat. Und dann hat man ja durchaus, wobei man ja auch da keinen richtig schönen Fußball zelebriert hat in dem Aufstiegsjahr, da muss man ja auch mal, ich glaube, das wird dann nämlich auch glorifiziert. Also ich glaube, der Fußball mit Helmes und Utscha dem Aufstiegsjahr, der war auch nicht richtig erfolgreich. Da sind wir auch nicht mit 20 Punkten Abstand Meister geworden. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass das kein schöner Fußball teilweise war. Und wir da auch das ganz viele Spieler, ganz viele Spiele doch zusammengewürgt haben uns. Und, und, aber ich glaube einfach, dass diese ganze Geschichte mit Markus Anfang aus Kiel und jetzt holt er sich dann auch seine zwei Buddies dazu. Und ich, ganz ehrlich, als diese Geschichte mit dieser Spitzelaffäre, von der ja, man ja. nichts mehr gehört hat, und da habe ich, also das war ja, ich, war, das, war das kurz vor oder kurz nach dem, äh, Debakel mit Spinner. Ich bin mir nämlich gerade nicht mehr so sicher, war das davor? Gefühlt würde ich jetzt sagen, ja, aber ich kann es gerade auch nicht nachgucken. Weil das da, da habe ich nämlich gesagt, oh, jetzt, jetzt kommen hier Stein ins Rollen, weil ich da nämlich auch so das Gefühl hatte, dass das vielleicht von irgendwem geleakt sein könnte, aus dem Umfeld des FCs. Und im Nachgang habe ich gedacht, also ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob es davor war, ob es da nicht irgendwas mit Werner Spinner eventuell zu tun haben könnte so im Nachgang. aber also,
0: ich glaube
1: ich glaub auch also ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass Drexler und Tschichos Spitzel von Anfang sind. das glaube nee, glaub ich, glaub, glaub ich nicht, weil ich glaube die die Spieler wissen durchaus, dass klar wird dann wird eine Abhängigkeit vorhanden sein, dass die sich mögen und von mir aus auch toll finden. Und von mir ist auch ein Bier trinken, gehen sollen sie tun, ist mir auch eigentlich völlig egal. Aber ich bezweifle, dass, dass die als, als Spitzel aktiv sind. Aber das da habe ich kurzzeitig äh, wirklich drüber nachgedacht, ob da jetzt gerade andere Geschütze aufgefahren
0: werden. Ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich eine Spitzelaffäre gab, es so eine Boulevardgeschichte war. es nee. ja auch nichts Handfestes zu. Nee, nee, also ich, ich glaube auch nicht,
1: dass es, dass es die, die de facto gab, sondern dass das einfach irgendwie wieder so ein ich sag mal, Boulevardeskes Thema war, was man da ausgerollt hat, aber ähm, da, da sind ja auch durchaus auch schon in anderen Vereinen durchaus mal Leute drüber gestolpert. Also da, mhm. man sagen, da haben wir auch schon, auch, auch in Köln schon andere Zeiten erlebt. Wobei das, das ganz Spinner auch schon heikel war.
0: Na, zumindest am Ende, ne? Ja. Aber ich würde ja. sagen, wir können gerne mal eine Sonderfolge zu Spinner machen, wenn der neue Präsident oder wenn die neuen Präsidenten ja. zur Wahl stehen, also wenn es da Kandidaten gibt. Jetzt würde ich es ganz gerne beenden, weil wir schon über die Stundenmarke sind und vor allem, ja. als auch die Champions League gerade begonnen hat, wo ich ganz gerne reingucken möchte. Ich denke auch, wir haben zum HSV-Spiel gestern alles gesagt. Willst du noch ganz kurz einen Tipp abgeben für das Spiel gegen Dresden? Wird es wieder ein 8-1 oder was glaubst nee. du?
1: Also, also 8-1 äh, hoffentlich, wenn nur auf die richtigen Seite. Ähm, ich, ich glaube ich glaube, ich glaube, glaube nicht, dass wir noch mal so ein... Wo, wobei wir ja immer dann richtig gut waren, wenn der Gegner es zugelassen hat und ähm, wir, ich sag mal, so, aus, so einem, aus so einer Talsohle kommen, dann sind wir ja schon immer so ein bisschen angestochen, waren wir doch dann ja immer doch dann da. Also ich würde würd mich über ein schönes 3-0, erst, weiß ich nicht, erste Halbzeit, 2-0 Führung und dann in der zweiten Halbzeit relativ schnell das 3-0 und dann das mal über die Bühne fahren. Und also mit so einem 3-0 könnte ich gerne mitleben. Also mir ist eigentlich auch egal, wie wir spielen. Ich hoffe, dass wir da drei Punkte holen. Und dann, dann muss man einfach gucken, wie, wie ich glaube, am Tag vorher äh, Dreh, ähm, Union, Berlin und der HSV gespielt haben und dann... Ja, schauen wir mal. Also, vielleicht es ja schon, ähm, weil Union spielt gegen Fürth, der HSV spielt gegen Aue. Die spielen ja jetzt auch nicht immer gegen die kleinen Teams immer her richtig hervorragend. Und ich meine, das, das sind ja auch die Spiele, wo wir uns deutlich schwerer tun. Ja. Wobei wir ja auch gegen die Aufstiegskandidaten äh, auch nicht richtig gut punkten. Also, wir spielen ja.
0: Apropos, hast du vielleicht auch gelesen? Wir haben ja sechs Spiele gegen die ersten drei ja. der Bundesliga, also hinter uns gemacht. Wie viele Punkte haben wir da geholt insgesamt? Zwei. Das, ne? das ist schon echt bitter. Also einmal unentschieden gegen Union und einmal unentschieden gegen HSV und sonst nur verloren. Das ist schon verdammt bitter.
1: Ja, ja, ja. Aber auch da, ich glaube, dass das ist. Ähm, wir haben ja auch, ich sag mal, gegen die Teams unten jetzt auch nicht richtig gut gespielt. Also wir haben gegen Duisburg <lacht> immer unentschieden und, und, und äh, ich, mit Magdeburg gut. In Magdeburg haben wir ein Spiel gewonnen. Das war aber jetzt auch nicht. Also, gegen Ingolstadt haben wir einmal auch Unentschieden und einmal gewonnen oder wie sowas? Auch nicht. Wir haben jetzt zweimal gegen Ingolstadt gewonnen ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, wir, ja, aber ich sag mal, wir haben ja unsere Punkte, unsere 59 Punkte jetzt wirklich geholt. Das wird nachher, ist jetzt auch nicht so das allerschlechteste Ergebnis, was wir jemals in der zweiten Liga geholt haben, aber teilweise geht es mir einfach darum, dass wir einfach nicht, wie wir die Punkte teilweise geholt haben, spottet manchmal äh, dem Kader einfach.
0: Ich habe zwei Wünsche äh, für das Spiel oder für die nächsten drei, vier Spiele, die wir noch haben. Ich würde mir wünschen, dass Simon Terodde den Allzeitrekord knackt. Dazu fehlen ihm noch vier Tore aktuell. Also hoffe ich, dass er da, sobald der Aufstieg feststeht, auch immer durchspielen darf und einfach gefüttert wird mit Flanken und auch alle Elfmeter und so weiter schießen darf, wie bis jetzt ja auch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn in den letzten Spielen nochmal die Spieler zum Einsatz kommen, die jetzt so ein bisschen weniger Spielzeit hatten. Ähm, zumindest dann, wenn der Aufstieg auch rechnerisch feststeht. Vor allen Dingen gegen Dresden wünsche ich mir wieder Louis Schaub in der Zentrale, im Mittelfeld von Beginn an und ich würde auch ganz gerne Modest dann nochmal Anfang ansehen, wenn auch vielleicht nicht gegen Dresden, aber in einem der späteren Spiele. Ich glaube aber auch im Endeffekt, wirst du gegen Dresden schon irgendwie gewinnen, das ist so ein Verein, der uns liegt. Ja, und ich äh, wünsche mir einfach nur, dass der Schauk einen guten Tag erwischt und da vielleicht mal ein, zwei Buden auflegt oder gerne auch selber eine schießt und dann glaube ich, wird Dresden ja da nicht zum ganz großen Prüfstein für uns werden.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ja.
0: Okay, noch irgendwelche letzten Dinge, die du gerne sagen möchtest, die noch nicht gesagt worden sind in den letzten nee, nee. 70 Minuten?
1: Nein, ich glaube, das Gut. haben wir vollumfänglich gemacht.
0: Das glaube ich auch, genau. Dann, lieber Marco, danke ich dir wieder viel herzlich, sehr herzlich für deinen Auftritt hier bei Trotzdem hier. Alle, die jetzt sagen, von Marco möchte ich gerne mehr lesen und hören, folgt ihm auf Twitter unter und folgt natürlich gerne auch diesem Podcast hier. Lasst Likes und Retweets da und bewertet uns gerne positiv auf iTunes und anderen podcast Directories. In dem Sinne, ich bin kein Lennep und ich bin trotzdem hier. you <laughs>